0: E pessoal, aqui é a Tami Luz.
1: E aí, galera, aqui é Bruno Lambert.
0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Luz...
1: Lambert Ação.
0: Ação! O podcast que fala de comportamento, literatura, cultura pop e o que mais der na nossa vida E hoje nós viemos aqui compartilhar com vocês quais foram os filmes que nós assistimos nos meses de junho e
1: julho. Combo, porque, como vocês estavam sabendo, estávamos de férias aqui do podcast agitando algumas coisinhas, então foi os meses de junho e julho que ficou faltando no nosso tradicional episódio de filmes assistidos do mês, se bem que o mês de junho não foi muito promissor com filmes, se eu não me engano foi só um que a gente assistiu, o mês de junho, mas o mês de julho veio aí para poder salvar o nosso episódio.
0: Vamos começar então? Bora! O primeiro filme que nós assistimos e o único filme assistido em junho foi O Contador. É um filme de 2016, estrelado por Ben Affleck, que também é conhecido por ser o Batman, ou o Demolidor, e Ana Kendrick, que é a mesma atriz do filme A Escolha Perfeita. No filme, vemos o pequeno Christian Wolff sofrendo com ruídos altos devido ao autismo que ele tem e tendo que encarar situações difíceis ainda pequeno, incentivado por seu pai Durão. Ele, que era gênio desde pequeno, cresce introspectivo e antissocial, mas se torna um excelente contador. Sendo um contador extremamente analítico, preciso e discreto, ele passa a trabalhar para algumas das organizações mais perigosas do mundo. É quando o Christian é contratado pela Living Robotics, onde a contadora Dana Cummins desconfia de uma fraude e ele localiza um rombo de 10 milhões de dólares nos livros contábeis da empresa.
1: A minha parte, achei um filme bem interessante. Eu já tinha ouvido indicações aí para assisti-lo algumas vezes. Foi quando, em julho, nós resolvemos parar para assistir. Eu achei que o filme conseguiu unir legal a questão da contabilidade, trazer alguns termos técnicos até, e ação, né? Porque a gente acaba vendo que o contador, ele não é só um excelente contador, mas também um excelente atirador, um excelente lutador, um excelente Batman. Então, eu gostei bastante desse filme. Foi um filme que é do meu gênero, que eu gosto, que é de ação mas também trouxe algumas coisas de exatas, que eu também curto. Então foi um filme que eu gostei bastante.
0: Bom, eu também gostei desse filme, mas, por um lado, eu achei que a figura do Ben Affleck associada a uma figura de contador não ficou assim tão natural.
1: Por isso que fizeram ali <risos> o contador bate-bate aí.
0: É, talvez essa saída pode ter sido boa porque não é uma coisa que te convence de primeira, assim. Você vê, o cara tem todo um estereótipo realmente de herói, mas o legal é que eles quebraram um pouquinho essa expectativa é, justamente porque as armas desse herói, além dos números, é, tem a ver com toda a habilidade que ele tem em si, né? Uma habilidade que qualquer pessoa normal, digamos assim, poderia ter adquirido de uma mira perfeita, de artes marciais e tudo mais. Então, achei bem interessante... Achei bem interessante algumas cenas que mostra a crise dele, né? Por conta até do autismo e tudo mais, então... Algumas cenas bem opostas, porque em uma ele tá super agitado e na outra ele tá numa calma, assim, contemplando artes e pinturas e, e é muito, muito louco, e é muito legal de ver isso. Foi uma trama que me prendeu, apesar de no começo ter dado aquela... Assustado assim, né, digamos mas foi uma história que me prendeu ao personagem achei muito legal também a forma que retrata a questão familiar dele e, gente o final, assim, do meio pro final que a gente começa a entender algumas coisas também é muito louco achei muito bom vocês sabem que não é o meu gênero preferido de filmes mas conseguiu chamar minha atenção achei um bom filme também
1: vocês separem que eu tô Convertendo a Tami aí aos filmes de ação O último ela já gostou Que foi o Resgate, lá que a gente assistiu Em maio, se não me engano Então esse também de ação ela gostou Então vendo tá vamos Acabar vendo mais filmes de ação aí Nos nossos assistidos do mês, hein?
0: Vamos ver <risos> O outro filme que nós assistimos Esse aqui, já em julho Chama Entre Facas e Segredos é um drama barra comédia policial de 2019 é, Chamado Knives Out, em inglês Traz um elenco bem inesperado O Daniel Craig, que é o 007 Apesar de que, para mim, 007 sempre será Pierce Brosnan Sorry, Daniel Realmente, eu sou das antigas
1: É o mais marcante, na verdade para mim, pelo é. menos
0: Ah, eu não sei, eu é. acho que ele não cola de 007
1: por mais que ele já fez uns mais de quatro filmes em 007 O Daniel Craig aí, Mas eu acho que o Chris Brosnan fez o que era Quando era o O Chan, assim, no 007 <risos> Tipo, Amanhã Nunca Morre, é. né? O Novo Dia Pra Morrer
0: Meu querido É da época que a gente chamava O 007 de Goldeney. Porque a gente não sabia falar Inglês
1: e é da época que tinha o jogo, por isso que o Chris Brosnan é o 007. Exato. O Daniel Gregg não estava na capa do jogo do 64 lá. Tava Ele não o Chris está. Brosnan.
0: Exatamente. Então, marcou uma geração. Bom, depois de, dessa torcida aqui pelo, Chris pelo Pierce Brosnan, <risos> é, o elenco também traz Chris Evans, o Capitão América, que, gente, é muito estranho ver o Capitão América não sendo o Capitão América. Desculpa, Chris, mas é aquela coisa. O Daniel Radcliffe sempre será lembrado como Harry e você sempre será o Capitão América. E o Percy Brosnan sempre será o 007.
1: <risos> mas isso é uma coisa boa pro Chris Evans. Porque pelo menos esquece do filme que ele fez antes que foi meio zoado, né? Do, quando ele foi o tocha humana lá no Quarteto Fantástico.
0: Ah, sim, mas sei lá, é muito estranho ver ele com esse papel nada a ver com o herói.
1: Se bem que... Eu sou do contra, eu, eu acho até legal o Quarteto Fantástico, eu falei mal, mas eu, acho, eu achei legal o filme.
0: Eu não tenho o que reclamar, não.
1: Não do novo, o novo é meio estranho.
0: Pois bem, voltando ao filme, após a celebração de seus 85 anos, o famoso escritor Hallam Trombey é encontrado morto no dia seguinte pela governanta da casa. A polícia é acionada e começa as investigações com os familiares do velho escritor. Então, os filhos, os netos... Noras, empregados e etc. A investigação também conta com o detetive Benoit Blanc? Eu não lembro ao certo. Deve ser. Mas acho que é isso. Que foi contratado, sabe-se lá por quem. No meio dessa investigação, muitos podres aparecem e também cenas com humor peculiar para quebrar o gelo ou para acordar eu diria. Essa foi a escolha do Love. <risos>
1: Na verdade, foi outra indicação aí, foi a indicação da Amanda mais uma vez. Mas eu gostei desse desse filme, talvez porque tem um quê de Agatha Christie, é um livro que eu gosto, um gênero que eu gosto. E, então eu curti. A questão do talvez o que atrapalha um pouco pode ajudar, mas ao mesmo tempo atrapalha, pelo menos é a minha opinião. Colocar esses esses atores mais conhecidos. Porque você talvez espera algo e não acontece, ou você está com a expectativa lá em cima e não chega lá. Talvez se fosse atores mais neutros... Ajudaria mais. Eu pensei nisso agora, talvez faça sentido, não sei.
0: Eu achei um filme mediano, em questão do enredo dele. Como eu falei, em alguns momentos eu fiquei com sono, achei ele meio paradão, mas ele realmente tem algumas tiradas assim, bem ácidas às vezes, uma risadinha assim, mais tensa. É... E eu tava tentando desvendar o mistério. Antes do filme acabar, é claro, é, só que eu não, não cheguei lá, não consegui, as minhas tentativas não foram acertadas. Achei até que surpreendente, achei surpreendente a resolução. Beleza, então, vamos para o próximo filme, que foi uma indicação de um dos meus alunos, Moneyball. É um filme de 2012, com Brad Pitt, que dispensa apresentações. E Chris Pratt, o Peter Quill de Guardiões da Galáxia, mas que nessa época, ele não era nem digno de ser mencionado no cartaz de divulgação do filme.
1: Tinha uma barbicha, make
0: Tá vendo? O jogo virou. Baseado em fatos reais, o filme conta a história do gerente do time de beisebol Oakland Athletics, o Billy Beane, que vinha já de anos sem ganhar o campeonato nacional e sofrendo com o baixo investimento no time. Quem é fã de beisebol deve lembrar dessa época e deve lembrar também da proeza que Billy conseguiu fazer com o time de beisebol. E essa mudança da água para o vinho aconteceu através de uma sofisticada análise estatística para montar uma equipe barata e surpreendentemente boa que foi bolada pelo assistente de bem que no filme o cara é chamado de Peter Brand, mas na realidade é, foi um tal de Paul de Podesta, sabia disso, não, não. Não, que
1: mudaram.
0: não sei também, fiquei pensando nisso, mas na real, esse cara é o Paul de Podesta. E aí, fazendo aqui a análise para referência do filme, eu vi que tá bem legal. Mas antes de eu falar dele, a gente viu então que ele usou a estratégia de montar uma equipe barata e boa que é a mesma estratégia que eu estou tentando aplicar no meu time de cartola, <risos> seguindo as dicas do Love no YouTube. Inclusive, por ah, não, vai, tá. Tá aí.
1: Não, por enquanto, porque depois as primeiras rodadas aí você vai poder escolher os melhores jogadores, né? Então. é para você conseguir valorizar e ganhar seu dinheiro aí.
0: É isso aí, então. Estamos seguindo essa mesma linha de raciocínio. Inclusive, você sabia que Luz Lambert ação é também um canal no YouTube estrelado Mas aí
1: lá é só Lambert, né?
0: É, mas é estrelado exclusivamente por você Mas é incrível do mesmo jeito E lá o Love fala de jogos, séries e todo o universo que ele curte Dando ótimas dicas também, né, Lovinho?
1: Sim, mais um dos passatempos
0: Então, voltando a falar desse cara, o Paul de Podesta Para quem tiver curiosidade Eu sugiro vocês darem uma olhadinha no linkedin do cara Que é bem legal Lá mostra, inclusive, né o período que ele ficou nesse Auckland. E, atualmente, ele é executivo do Cleveland Browns. Sabia, amor?
1: Não sabia também. Vou procurar depois, porque o Cleveland Browns, nos últimos anos, tem montado um bom time. tava zoado aí, acho que umas duas, três temporadas atrás. Isso que é legal dos esportes lá nos Estados Unidos, que eles pegam o último colocado do campeonato e, no próximo ano, eles são os primeiros nas escolhas dos jogadores que vêm da universidade. Né? Então, teoricamente... Eles escolhem os melhores né, das universidades. E é isso que tem feito com que o Cleveland Browns tenha melhorado o time aí. Quem sabe esse ano briga por coisas maiores aí chegando nos playoffs.
0: Muito bom. Então, ele mudou do beisebol para o futebol americano. E vale acrescentar também que ele jogou em ambos os esportes durante a época de faculdade em Harvard. Tá bom para você, meu querido? Aí fica a dúvida, né? Afinal, quem é a estrela desse filme, o Brad Pitt ou o Paul de Podesta? Brad Pitt. <risos> Fala aí, mozão, o que, que você achou?
1: Porque se não tivesse um Brad Pitt para abraçar a ideia do cara, ninguém ia chegar nela. É verdade. Se for ver, ele sofreu bastante com essa escolha aí nos primeiros momentos. Então ele abraçou, jogou ali na, nas costas e sofreu bastante para poder colocar essa ideia na prática mas no final nós vimos aí que deu certo, é um caso real né de desse time, então não é nenhum spoiler, é só tá aí disponível, mas também achei um filme bem interessante. É um filme, por mais que seja beisebol, que não é um esporte que eu curto muito, nem acompanho, nem entendo de fato, mas só de estar no mundo do esporte é algo que me agrada. E principalmente quando eu falo dos bastidores, assim de, de contratações e de, de estratégias que os executivos ali têm, têm lidado, tem me agradado esse, esse tipo de, de filme, tipo de série tipo um documentário até né? Então tem algumas séries até no Netflix que tem que falar sobre a, o futebol americano na, na universidade eu vi também a questão do, da Amazon Prime também sobre o All or Nothing que acompanhou times de futebol americano durante a temporada e eu me senti como um documentário realmente nesse filme né? o, por trás dos bastidores como aconteceu tudo, achei bem interessante então Obrigado seu aluno aí pela indicação, foi legal.
0: Foi mesmo, eu também gostei, vocês sabem que eu gosto desse tipo de filme que conta uma história real é... e é muito interessante ver como as ciências exatas podem se misturar com esportes, enfim, como frentes tão distintas podem se juntar e trazer um resultado fantástico. Como o Love falou... Eu também não entendo nada desse esporte especificamente, mas valeu super assistir é, e eu achei um filme bem inspirador também. Eu achei muito bom.
1: Só também, você fala sobre a questão da, dos números o do esporte. Você viu quanto foi atípica e essa escolha do, do Billy Ben Porque imagina ser trazendo para o futebol, talvez que a gente talvez consiga mensurar e ter uma ideia melhor do cenário, imagina você pegar um cara lá, tipo, sei lá, vamos chutar alto, tem o Cristiano Ronaldo, é o nome, só que aí tem um cara que no ano passado fez mais gols o Cristiano Ronaldo, ele fez mais assistências, sei lá, foi mais participante, mas ninguém conhece. Aí chega o cara e fala, não, eu quero esse aqui, eu não quero o Cristiano Ronaldo. Eu quero esse aqui porque ele é mais barato e mais é, efetivo que o Cristiano Ronaldo não faz sentido para os dirigentes, até para a torcida, para ninguém. Mas é isso que o cara implementou aí nesse time.
0: É verdade. Ele aguentou bastante pressão mesmo. E também só relembrando uma parte, é que através dessa análise estatística, eles conseguiam prever o, a performance do jogador. Isso é muito louco. Vamos para o próximo? Bora! -se. Inferno! Filme de 2016, de Dan Brown, o mesmo ator de O Código da Vinci e Anjos e Demônios. Quis filmes, meus amigos.
1: Quis livros também, meus amigos.
0: Pois é. Bom, esse filme conta mais uma aventura misteriosa do nosso adorado herói, mero e genial professor Robert Landon. Acho que não poderia ter ator melhor que o Tom Hanks para estrelar o protagonista dos romances de Dan Brown. Você acha Já
1: ficou marca registrada também, né? Por mais que não é conhecido só por isso, é, outro, é um caso atípico, né? Porque o Tom Hanks é o do, do Wilson lá também, não é? É. Mas a gente vê e fala assim, não, é o Robert Langdon. Mas também é o carinha do Wilson também.
0: Ah, é que Quando eu não eu assisti. O Gump também é ele, né? Eu não assisti o Fort Gump, uhum. Enfim, continuando. Dessa vez, o professor acorda em um hospital em Florença, Itália tenta se recordar do que tinha acontecido e como ele tinha ido parar na Itália, já que ele estava levando sua vidinha, não tão pacata assim, no campus da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele está sendo tratado pela médica Sienna Brooks, quando sofre uma tentativa de homicídio, evitado graças à médica que pode com ele do hospital. Já na casa da médica, e tentando decidir o que fazer para voltar para casa, Landon descobre um frasco lacrado em seu paletó, que é imediatamente aberto com a sua impressão digital. Dentro dele está um estranho artefato que dá início a uma busca ainda não muito clara através do universo de Dante Alighieri.
1: Acho que dispensa comentários, pelo menos para mim, esses filmes, porque eu curto muitos livros. Por mais que a galera falar, mas não tem nada a ver com o livro, mudou aqui, mas para mim eu não sou muito dessa, não. Curto os dois, com as diferenças ou com as, com as similaridades mas eu já tinha lido o livro faz acho que um ou dois anos atrás então é isso que eu acho legal, o filme vai te lembrando você coloca, consegue ver a, a imagem do, do livro, enfim, você consegue juntar os dois e sair uma um arte bacana aí, falar da história eu acho que é muito redundante, ele sempre manda muito bem na história do Umbral é a questão do, das surpresas que acontecem aí durante a história, você foca numa, numa pessoa, de repente é outra aí você foca em outra, essa na verdade vai te ajudar e aí foca em outra, então eu acho, eu curto muito esse filme, esse estilo de, de filme do Dan Brown, estilo do livro do Dan Brown, então sou suspeito para falar, eu curti bastante. Demoramos para assistir esse filme em 2016, a gente vai assistir só esse ano, mas vale a pena.
0: Eu acho que as adaptações dos livros dele é, não deixam a desejar, realmente. Acho que são adaptações muito bem feitas, claro que não consegue abranger toda a obra, mas ainda assim consegue passar bem o estilo de Dan Brown. Como você falou, é realmente uma marca dele. Todo essa, essa, esse enredo histórico que ele traz para o livro é sempre um livro cheio de detalhes muito ricos, é, que a gente aprende muito sobre obras, sobre cultura, sobre religiões, seitas, enfim, coisas que a gente não consome no nosso dia a dia. Então, ele realmente consegue transportar a gente para o lugar que está acontecendo ali, a história. E eu não li o livro Inferno, já tinha lido os outros livros que a gente comentou aqui no começo, é, mas para mim foi inédito e eu achei é, um enredo muito bom, uma história muito boa, bem surpreendente, eu fui pega de surpresa mesmo, é, pelo desenrolar da história, não imaginava o que estava que prestes a acontecer. É, e foi, foi muito bom. Foi uma surpresa muito feliz. Gostei super, recomendo.
1: Very good, não.
0: Próximo. Vamos lá. O outro filme que nós assistimos foi Sniper Americano. Que é um filme de 2015, estrelado por Bradley Cooper. E é uma adaptação do livro autobiográfico, American Sniper. Portanto, conta a história real do atirador de elite das Forças Especiais da Marinha Americana, também conhecido como SEALS. Um parênteses aqui, primeira vez que eu ouvi falar dessas Forças Especiais eu fiquei bem chocada, foi num livro também, aí eu fui no YouTube ver como é que funcionava e o negócio é bem puxado, fiquei bem impactada pelo alto nível de treinamento que esses soldados recebem né, e, e se tornam aí a, a elite da, da marinha americana fiquei bem, bem surpresa e no caso desse, desse filme conta a história de Chris Kyle que antes sonhava apenas em ser um cowboy no Texas mas após os ataques de 2011 ele decide se juntar aos SEALS para servir seu país na guerra do Iraque em 10 anos de serviço ele matou mais de 150 pessoas na guerra do Iraque, sendo considerado, portanto, o sniper mais letal dos Estados Unidos, mas não claro, sem alguns prejuízos emocionais, familiares e psicológicos.
1: Outro filme sensacional que nós demoramos para assistir também, se bem que um dos pontos é que ele chegou acho, há pouco tempo no Netflix, se eu não me engano. Foi esse ano, acho, que ele chegou. Sim. A gente viu meio até que no começo que ele tinha aparecido na, no catálogo. Mas é um filme de ação, então eu curto muito. Mas o fato de ser história real dá um contrapeso diferente. Que você fica... Poxa, meu... É, você fica pensando. Porque se fosse só um filme de ação, fictício, você fala nossa, que muito louco, o cara tem uma mira da hora. Meu, o cara é matador mesmo, o cara é bom. Só que aí você olha o outro lado, fala, meu, quanto ele sofreu. Tipo, ele matava sem... Assim, ele tinha a questão de dever cumprido, mas ele matava e falava poxa matei mais um, não era tipo joga um Call of Duty, ah joguei matei mais um, mais um para conta, mais um kill tal, esse aí ele matava e já, já se, não se arrependia, mas vinha um remorso porque ele sabia que era uma vida, mas também sabia que era, ele, era uma vida para salvar tantas outras lá que estava junto com ele, então é um filme que dá, essa, dá esses sentimentos paradoxos aí mais um filme e outro filme sensacional. Acho que esse mês de julho, Ah, tem mais um ainda que vai zoar o barraco, mas o mês de julho foi interessante nos nossos filmes aí.
0: Verdade. Eu concordo que esse filme ele conseguiu juntar de uma forma maestral o gênero que você gosta e o gênero que eu gosto. né Então é ação ao mesmo tempo é uma biografia. E é muito louco que, realmente, como o Love falou, por nós sabermos que isso aconteceu, é muito louco como um filme ele consegue captar muito bem a tensão do Chris Kyle durante a Guerra do Iraque, e ele consegue imprimir em quem está assistindo isso. Você fica tenso. Eu não sei o Love, porque ele não é muito desenvolvido emocionalmente com o filme, mas eu lembro claramente deu um é me contrair no sofá de tensão, principalmente numa das primeiras mortes dele, que é muito impactante, é muito chocante, até por conta de, do, das pessoas que estão ali. Enfim, então ele consegue passar pro espectador a seriedade e a responsabilidade daquilo que aquele cara estava fazendo ali. Que nossa, realmente, para você passar, para você estar naquele posto você realmente precisa ter um, um treinamento totalmente diferenciado. E não é à toa, né, que, como eu comentei, a prática aí dos seus da marinha americana. Então, foi um filme que me chocou muito, me chocou tanto, na verdade, é, que no meio do filme, gente, não façam isso. No meio do filme, eu fui dar um Google, né, a respeito desse cara e tudo mais, e...
1: Sendo uma história real Nós vimos o final do filme
0: <risos> Ai meu Deus, gente E assim, vamos falar? Vamos falar qual que é o filme? O final? Não, né? Poxa. Não vamos? Não Gente, como assim? Gente, então por favor Vocês podem assistir esse filme E depois vir me procurar pra gente conversar Porque assim O tanto que eu fiquei Pesquisando <risos> A história desse filme depois eu fiquei muito impressionado, né, Love? Eu falei, Love, nossa, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é lá Você a...
1: achou até o Instagram da esposa, não foi? Um negócio assim?
0: Achei da, 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 da esposa, das pessoas Envolvidas na trama, né, do filme E tudo mais Pra ver a parte também A época da Do lançamento e da premiação Do filme Acompanhei tudo isso, tudinho Vale a pena, vocês vão entender E vocês vão querer chegar lá também Yes. Um ótimo filme.
1: Good movie.
0: Bom, vamos agora falar dele, que é o último filme do mês. E nós não poderíamos ter terminado pior. Em nossa
1: defesa.
0: <risos> é, vai botar a culpa em quem?
1: Ah, <risos> é, eu vou falar que não foi o filme que a gente parou pra assistir, né? Foi um não, filme que é. colocou, pra um tempo, é. colocou pra passar um
0: tempo.
1: Colocou pra passar um tempo. E acabou que eu assisti. Então, Só, como eu assisti, a gente colocou na lista e vai falar sobre ele. Porque <risos> todo mundo que estava na sala, os outros dormiram. Eu fui <risos> o único que fiquei firme e forte. Mas ah, é isso.
0: Conta aí pra gente, logo. Que filme é esse?
1: Ah, ai, ai, vamos lá então, né? O último filme que nós assistimos no mês de julho foi Caos. Um filme de 2005, com o ator Jason Statham. Que fala, sei lá. Está dando.
0: Como você quiser, meu amor.
1: Os atores em si são bons atores, porque tem esse Jason aí, que é o do. Fez carga explosiva. Olha o Love, fez querendo justificar.
0: tá querendo justificar.
1: Tem o. Nossa!
0: Wesley Snipes.
1: Wesley Snipes.
0: Não assistam.
1: E tem o Ryan Phillips, que nesse filme ele é uma negação de, de interpretação. Mas depois ele, com um, um sinal, né? um, é um testemunho, é uma prova de que o tempo passa, as pessoas possam, podem melhorar, podem criar qualidades e avançar nas qualidades. E ele depois ele faz uma baita série, que é do O Atirador. É sensacional essa série, ele manda muito, mas uh -huh. esse filme Sim. não ajudou em muita coisa. O filme conta a história de Quentin Connors, que é o Jason Stanton. <risos> ele tá afastado <risos> da... da afastada da polícia aí, por conta de um ato de indisciplina de um caso que teve um tempo atrás junto com seu parceiro, e ele é chamado de volta à ativa para capturar Lawrence, um perigoso assaltante de bancos. Só que em meio a essa perseguição ele precisa se entender com um novo parceiro, o Shane Decker, que é o Ryan Phillip e o filme vai nessa, vai nesse desenrolar com cenas totalmente zoadas totalmente sem efeitos especiais, totalmente sem drama, totalmente sem emoção. E eu não sei como, eu tô vendo aqui no site, a média geral é 3.4 de 5. Eu não Gente, sei o que essa galera. Gente,
0: não pode ser, não,
1: não pode ser. Gente, o filme é ruim, não assistam. o Filme foi zoado, foi só para um passar tempo mesmo. Só Olha... que eu tenho, um, eu tenho um dom, que eu não sei se você pode chamar de dom, que os filmes ruins, se eu estou lá, eles me prendem. Eu vou assistir para ver se pelo menos ele fica bom de alguma forma. Se bem que nesse não foi muito esse sentido Foi mais porque eu tava ali mesmo, vou assistir E vou contar, que eu fui até o final Mas foi Sobreviveu, muito ruim amor. Caímos aí no conto Do Vigário que fala, né? Uhum. Porque ainda, se não me engano No, no site lá, né, na Amazon tava Uma nota razoável pro filme Por isso Verdade. que colocou Mas não sei se a gente foi com outra expectativa assistiu, Como eu falei, os atores Deram, ah não, deve ser bom, porque é com essa Snipe, é com Jason Stanton lá Mas foi, nossa, foi muito ruim não ajudou em nada Dói o coração finalizar esse episódio Com esse filme Mas a gente tá fazendo a ordem, né? Então tem que finalizar com isso A gente devia ter visto um, qualquer um Lá no dia 31 de julho Só para falar, tipo, nossa, nós assistimos Mas não assim, deu
0: Essa é a verdade nua e crua, meus caros amigos Mas olha, eu vou dizer uma coisa Primeiro, nós estávamos em Éramos em quatro Tirando as duas crianças, né? Como o Love disse, todos dormiram. Menos ele. A minha expectativa, vendo Wesley Snipes, era ele virar um, um vampiro a qualquer momento. Mas minha. Mas minha... ele é o um caçador
1: de vampiro. Não é o vampiro.
0: É, enfim, não sei. Não, mas ele não virava o um vampiro, não é possível? Que ele não,
1: é. Um vampiro.
0: Assisti errado o filme. Ah, tudo bem. Era a minha expectativa, de qualquer forma. Não foi atendido.
1: Eu olhei eu, eu aqui o nosso histórico. Hum. A gente viu um no dia 1 de agosto. Podia contabilizar ele só para poder parar esse de não deixar esse por último. Mas nós não fazemos maracutaia. Então é. esse vai pro assistido de agosto mesmo.
0: Isso aí. Então, se, se terminou mal, o próximo assistido pelo menos vai começar bem.
1: <risos> é isso então, gente. Esses foram os filmes que nós assistimos no mês de junho e julho. O primeiro foi O Contador. Nós assistimos na Netflix. Segundo, Entre Facas e Segredos Vimos no Amazon Prime Moneyball Vimos também na Netflix Inferno, nós vimos na Amazon Prime Sniper Americano Vimos na Netflix E Caos, que estava também na Amazon Prime
0: Bom, pessoal Vale falar também Que nós gravamos Esse episódio pela primeira vez De uma forma diferente Então, Love e eu Estamos em Lugares distintos, bem distantes, inclusive. Saudades, mozão. Tô nova é... aí. <risos> uh. E por isso nós gravamos, então, pelo Zoom. E aí a gente precisa do feedback de vocês para saber se esse áudio ficou bom, é, se pode melhorar ou se é melhor voltar como estava antes, pra gente ir se adequando pra melhor atendê-los.
1: O nosso editor vai fazer de tudo para que seja um áudio de qualidade, gente. Eu vou falar com ele, pode deixar, ele vai dar o melhor dele.
0: Por favor, mandar uma E a gente um como recado. é que vai sair. Isso aí. E claro, vão lá no perfil do podcast, lá no Instagram, podcastlla. E comente o que vocês acharam desses filmes de junho e julho. Conta pra gente se vocês caíram também na cilada desse filme Caos. Ou, se você assistiu recentemente um dos outros filmes, o que, que vocês acharam? Conta pra gente. Alguém já
1: deve ter assistido esse caos. Porque ele é muito antigo. É muito... Deve ter passado na sessão da tarde, tela quente. Alguém já deve ter caído de gaiato nisso.
0: Se foi você, se solidarize conosco. E conta lá. Fala, eu também perdi meu tempo. Quer dizer, o Love perdeu, porque eu dormi. Ganhei eu acho
1: que ele é, o por enquanto, o pior filme que nós assistimos, que nós passamos aqui no... No podcast
0: O pior dos piores Na verdade, eu lembro que esse é o segundo filme que a gente fala mal Fala mal assim, né? Que não gostou, na verdade Ah, acho que lembrei teve três. Qual que foi o outro? Uhum.
1: Teve três, eu acho
0: Eu acho que são dois mas Ó,
1: Foi esse, foi o da que a Amanda indicou lá do...
0: Do cara, do carro, do hospital ah, não, mesmo? Fratura
1: Fratura E teve outro, no mesmo episódio do Fratura A gente falou que a gente começou mal
0: Ah, é. foi o da traição lá?
1: Ok, A gente achou legal o lixo Esse foi
0: bom, é né? verdade, esse foi bom Mas foi no mesmo, na mesma lista Mas enfim, pelo menos são, são mais os melhores do que os ruins Fechou?
1: E é isso galera, não deixe de indicar filmes aí pra gente assistir Queremos saber quais são os seus gêneros, que vocês gostam Então fala pra gente lá no nosso Instagram Estamos ali disponíveis pra conversar, pra aceitar sugestões quem sabe aí no próximo assistido do mês esteja um filme que você indicou para nós
0: isso aí galera então nós vamos ficando por aqui obrigada por estar conosco em mais um episódio do podcast Luz Lambert ação beijo